0: Słuchasz podcastu Wysokie Wibracje, prowadzonego przez Sylwię Sikorską i Honoratę Lubiszewską. Będzie nam miło, jeśli ocenisz ten podcast i zasubskrybujesz go lub udostępnisz. Twój wkład pomaga nam rozwijać ten program i docierać do jeszcze szerszego grona osób, które powinny usłyszeć ten przekaz. W momencie, kiedy nagrywam dla Ciebie ten odcinek, Jesteśmy z Sylwią w takim momencie, w którym każda z nas dba na swój sposób o swoje wewnętrzne światło. Po tym jak dużo otworzyłyśmy, dużo nagrywałyśmy, dużo dawałyśmy, prowadziłyśmy różne osoby w różnych procesach i to działo się bardzo intensywnie w ostatnim czasie, szczególnie na początku tego roku, poczułyśmy każda z nas, że potrzebujemy przynajmniej kilku soczystych dni na to, żeby wzmocnić. Swoje światło. I poczułam, że to będzie świetny temat na dzisiejszy odcinek o tym, jak Ty możesz wzmacniać swoje światło, ale przede wszystkim dlaczego. Więc powstaje pytanie, czym jest to światło, o które chcemy dbać. Światło jest informacją. Światło niesie ze sobą mądrość. Powiedziałabym nawet, że wszechmądrość, płynącą z czegoś większego niż ludzka jednostka. I to widać w naszym codziennym życiu. Kiedy doznajemy oświecenia, wtedy znajdujemy te odpowiedzi, których szukaliśmy przez różne pytania, albo nawet przez nieumiejętność sformułowania pytania. Kiedy wychodzimy z mroku, z tych trudnych momentów naszego życia, Temu także towarzyszy światło. Czasem potrzeba czasu, żebyśmy dostrzegli, że światło, którego szukamy, że odpowiedzi, których szukamy, mamy w sobie. I że to my jesteśmy tym głównym źródłem, które to światło może odnaleźć, które może w sobie wzniecić, podsycać, żeby go doświadczać. Dlaczego tak bardzo kochamy Być na świeżym powietrzu, kiedy świeci słońce. Właśnie dlatego, że to światło daje nam nową perspektywę. Oświetla to, czego wcześniej nie widzieliśmy przez mrok naszego umysłu. Uwielbiamy patrzeć w zachodzące słońce, bo ono daje nam nadzieję na to, że kolejny dzień jest przed nami. Ale też daje nam ogromną wdzięczność za to, czego doświadczyliśmy do tej pory. Każdy z nas ma tę iskrę boską w sobie, tę iskrę wszechmądrości. I kiedy o tym zapominamy albo kiedy nie jesteśmy tego świadomi, to szukamy tego światła na zewnątrz. Szukamy go przez różne zabiegi w różnych sferach naszego życia, żeby odnaleźć to, co miałoby być dla nas na zewnątrz odpowiedzią, zamiast skupić się do wewnątrz i tam bardzo szybko otrzymać to, czego szukamy. No więc jakie są te zabiegi, które podejmujemy? Bardzo różne, od wchodzenia w relacje, które nam nie służą z nadzieją, że te właśnie relacje dadzą nam to światło, którego szukamy. Wchodzimy w różne biznesy, w różne przedsięwzięcia, projekty, które z pozoru pięknie świecą. Mają taki złocisty kolor na samym początku, ale później okazuje się, że wiele z nich to tylko podróbka. Nawet jedzenie, które spożywamy, czyli w tej naszej sferze karmienia się życiem lub też nieżyciem, możemy odnaleźć te aspekty światła. Im mniej życia na naszym talerzu, tym mniej światła wnosimy w swoje ciało a tym samym odbieramy sobie możliwość doświadczenia tego światła, czyli informacji w nas. Po co jest nam to światło? Jak wspomniałam na początku, światło jest informacją, ale informacją względem czego, informacją na jaki temat. No więc informacją na każdy temat, na każdy temat, w kierunku którego szukamy odpowiedzi. Zobacz, kiedy jesteś w trudnym momencie takiej wewnętrznej żałoby po rozstaniu albo być może odejściu kogoś z twojego życia, to znajdujesz się w ciemnej nocy duszy albo czarnej nocy duszy, nie wiedząc, co ze sobą począć. Musi minąć trochę czasu, przynajmniej kilka, kilkanaście dni, żebyś mogła czy mógł ponownie dostrzec, że na zewnątrz świeci słońce i że... Twojemu życiu możesz ponownie nadać sens. Kiedy ten czas mija, to jest czas uzdrawiania, kiedy ty orientujesz się, że od ciebie zależy, jaki sens temu życiu nadasz. Więc wszystkie te odpowiedzi, które wcześniej, jeszcze parę dni, parę tygodni wcześniej nie były ci znane, po chwili się przed tobą ujawniają. Ujawniają się przez to, że docierasz na nowo do głębi do głębi swojej istoty, w której jest obecne to światło. Jest też przecież wiele historii cudownych ozdrowień osób, które dostały diagnozę powiązaną z ciężką chorobą. Wiele z tych osób wyjechało, zostawiło za sobą wszystko, wyjechało w miejsce, które pozwoliło im doświadczać siebie, ale też kultywować to światło w sobie. To sprawiło w jakiejś Niby magiczny sposób, że te osoby otrzymały odpowiedzi na swoje pytania, chociażby pod tytułem jak mogę się uzdrowić. W połączeniu ze swoim duchem, w połączeniu z wibracją miłości ta odpowiedź przyszła. Zastanów się, jakiej ty dzisiaj w swoim życiu odpowiedzi szukasz. W jakiej sferze twojego życia szukasz tej odpowiedzi i zobacz wyraźniej, czy do tej pory W tej sferze, szukając tych odpowiedzi, nie stałaś lub nie stałeś za blisko ściany. Tak blisko, że światło przez tą ścianę nie było w stanie się przedostać. A tą ścianą są wszystkie twoje niesprzyjające myśli, trudne myśli, które kultywowały w tobie wibracje gęstości. Takiej gęstości, która właśnie tę ścianę stworzyła. Przecież nasze myśli i emocje tworzą wibracje. Im mniej wzniosłe są i myśli, i emocje, tym gęściej. Im gęściej, tym trudniej do tego, żeby światło mogło się do nas przedostać. Dlatego to od ciebie i tylko od ciebie zależy, czy pozwalasz, żeby światło do ciebie dotarło. Żeby odpowiedzi, których szukasz, do ciebie dotarły. No i tutaj dochodzimy do tego, jak Możesz kultywować swoje wewnętrzne światło. I parę dni temu na naszym fanpage pojawił się taki krótki wpis na ten temat. Parę z tych rzeczy wymienię też teraz, ale jeszcze osobno dam Ci parę dodatkowych wskazówek z tego jak każda z nas kultywuje to wzmacnianie. Pierwsza rzecz to oczywiście kontakt z naturą i jak najczęstsze wystawianie się na słońce. I niektórzy mogą powiedzieć, że Słońce w nadmiarze szkodzi. To jest bardzo ciekawy temat. Powiem tak, im więcej jest w nas toksyczności, takiej i wibracyjnej, ale też takiej pod kątem naszego żywienia, sposobu życia w ogóle, im więcej tej toksyczności w sobie mamy, tym bardziej promienie słoneczne mogą nam szkodzić. Bo... Słońce wyciąga w jakiś sposób toksyny i ma na nie wpływ. Więc jeśli my na co dzień nie dbamy o to, żeby się oczyszczać nie tylko energetycznie, ale też fizycznie, no to wtedy owszem, światło w nadmiarze może szkodzić osobom, które nie są na to światło gotowe. I to zdanie jest i dosłowne, i metaforyczne. Ale tak jak wcześniej wspomniałam też osoby, które uwielbiają patrzeć na zachody czy wschody słońca, myślę, że dobrze mnie rozumieją i i, i właśnie takie osoby odnajdują wiele odpowiedzi w tym wystawianiu twarzy do słońca. Kolejny aspekt to woda. Picie wody z intencją wlewania w siebie światła. Dlatego, że można powiedzieć, że woda to takie płynne światło. I to ono, owszem, także wypłukuje toksyny z naszego ciała, ale też oczyszcza. Jeśli robimy to z intencją, to może nas oczyścić energetycznie. Powietrze. W kontakcie z naturą to jedno, ale też utrzymywanie świadomego oddechu ma ogromny wpływ na to, jakiej jakości jest to Twoje światło. Im bardziej świadomy oddech, im bardziej intencjonalny, tym więcej światła możemy Wzniedzić w sobie, ale też wymienić z innymi. I ja sama byłam kiedyś osobą, która nie oddychała świadomie, a mój oddech był bardzo płytki. Przez też mój styl życia, czyli często siedzący przy komputerze, miałam jeszcze tendencję do tego, żeby się garbić, a przez to te płuca jeszcze mniej miały przestrzeni. W związku z tym, kiedy zaczęłam kultywować świadomy oddech, zobaczyłam jak wiele się zmienia. Na początku pod kątem takiego bólu, który był wędrujący w różnych częściach ciała, on po prostu zniknął, dlatego że te organy wewnętrzne zaczęły być dotleniane, więc to jest pierwsza rzecz i warto zwrócić na to uwagę. Ale też później zauważyłam, że kiedy uważniej obserwowałam swoje ciało i wprowadzałam w różne momenty swojego życia ten świadomy oddech, to szybciej znajdowałam odpowiedzi na różne moje pytania, zagwozdki albo takie momenty, w których nie wiedziałam, co dalej. No i kolejny aspekt to jedzenie. Nieprzetworzona żywność, jak mówiłam wcześniej, im więcej życia na Twoim talerzu, tym lepiej dla Ciebie i dla Twojego wewnętrznego światła. Ponadto, kiedy jemy to, co rośnie w ziemi, czyli też pobiera energię z ziemi, a jednocześnie wystaje na zewnątrz, czyli jest wystawione na światło, to prawdziwe światło, dzięki takiej żywności możemy się spodziewać no, większego przepływu w sobie. Dlatego, że te częstotliwości światła są dostarczane do naszych komórek. I może ci się wydawać, że te rzeczy, o których mówię, są przecież takie proste, takie przedszkolne. Ale pytanie do ciebie, na ile dbasz o te proste rzeczy, Kultywując je intencjonalnie, robiąc je świadomie, dlatego żeby wzmacniać swoje światło, a nie tak mechanicznie czy technicznie po to, żeby robić. Dlatego, że inni mówili Ci, że to działa. Czy rozumiesz dlaczego to działa? Czy rozumiesz już teraz i czy widzisz z jakiego powodu warto robić te rzeczy? No dobra, to kolejna relacja. To, jakimi ludźmi się otaczasz, ma ogromny wpływ na twoje światło. I może wzmacniać światło u innych przez naturalną i zdrową wymianę. Im więcej masz w swoim życiu takich osób, które starają się żyć świadomie, które kultywują te wyższe wibracje w swoim życiu, dlatego, że to ma dla nich sens, tym więcej odpowiedzi będzie do ciebie przychodzić. I... Powiem Ci szczerze, że na przestrzeni ostatnich 6-7 lat z Sylwią poznawałyśmy bardzo różne osoby. Na początku w wielu przypadkach wydawało nam się, że konkretne osoby mają w sobie dużo światła, że noszą je w sobie, że kultywują je na co dzień, ale po czasie okazało się, że wpadałyśmy często jeszcze w pułapki ego. Nie tylko swojego, ale też tego odbicia, które miałyśmy w drugim człowieku. Ale z drugiej strony, przy tych różnych relacjach nauczyłam się też, że każdy człowiek ma w sobie to światło. I im więcej światła ja dostrzegam w sobie, im bardziej to światło doceniam, tym bardziej wyraźnie potrafię zobaczyć światło w kimś, nawet jeśli ta osoba nie widzi go w sobie. Nawet jeśli ta osoba nie kultywuje tego światła świadomie w sobie. I to jest taka piękna i magiczna rzecz, którą możesz zobaczyć u siebie, jeśli jesteś taką osobą, która świadomie kultywuje to swoje światło. Kiedy zaczniesz je doceniać w sobie, dostrzegać w sobie, a przestawać szukać na zewnątrz i cenić inne osoby za to, że mają jakąś formę światła w sobie, tym wyraźniej ci to pokaże, jak bardzo jesteś w jedności z drugim człowiekiem. Zaczniesz I widzieć też, może nie do końca fizycznie, nie fizycznymi oczami, ale tymi energetycznymi oczami zaczniesz widzieć, jak przepływa ta wymiana. Kiedy ty otworzysz się na wymianę, czyli nie tylko na dawanie, ale także na otrzymywanie tego światła od innych, wtedy więcej rzeczy stanie się dla ciebie klarownych, wtedy zyskasz więcej odpowiedzi. I zaczniesz odnajdować takie ścieżki w twoim życiu, o których wcześniej mogło ci się nawet nie śnić. Kolejny aspekt, który wzbudza światło to pasja. Pasja w tym naszym ludzkim języku to jest takie kontrowersyjne słowo, bo wiele osób mówi, że nie odnalazło jeszcze swojej pasji, Natomiast tutaj głównie chodzi o to, żeby pozwolić sobie robić to, co się kocha robić, bez względu na to, czy to przynosi jakieś zarobki, czy nie przynosi, czy wiecie, wśród rodziców jest takie powiedzenie to się psu na łaty zda. Więc możesz robić coś, co kochasz robić, nawet jeśli to się psu na łaty zda. Jeśli to Tobie sprawia radość, jeśli to budzi w Tobie flow, jeśli to sprawia, że podwyższają się Twoje wibracje, to rób tego więcej i pozwalaj sobie, żeby to robić. Bo to właśnie jest forma, w której Twoje światło się materializuje. I... To są te aspekty, które były poruszone w naszym krótkim wpisie na Facebooku, a do nich chcę dodać jeszcze parę takich kwestii z życia wziętych, które pomagają to światło kultywować w sobie, ale też odnaleźć. Bo są przecież takie momenty w naszym życiu, kiedy zapominasz o tym świetle, albo wydaje ci się, że ono jest w jakiś sposób zagubione, ukryte przed tobą. Więc na takie chwile, kiedy ich doświadczasz, to od siebie Od serca rekomenduję zostawić media społecznościowe, wyłączyć się po prostu z nich, albo nawet jeśli nie chcesz się wylogowywać, nie wiem, masz tutaj w tym małym telefonie cały swój biznes, to po prostu nie odpisywać. Albo odpisać krótko pod tytułem Nie ma mnie teraz. I masz do tego prawo, bo kiedy odłożysz na jakiś czas te rozpraszacze, to wtedy dajesz sobie szansę na zamknięcie oczu, na wejście w stan alfa i dostrzeżenie, że tam w środku właśnie jest wszystko, czego potrzebujesz. Więc czasem takie odłączenie się jest bardzo, bardzo pomocne. Ale oczywiście nie jest to nic nowego, więc jeszcze kilka innych rzeczy, które polecam od serca, to nic nie robienie, czyli zorganizowanie sobie chociażby jednego, dwóch, może trzech dni na to, żeby kompletnie nic nie robić. Żeby się snuć w dresie po domu, jeśli to możliwe, albo wyjechać gdzieś samemu i pozwolić sobie tylko na bycie. Nawet nie na pachnienie, ale po prostu na bycie. Bo w takim procesie możesz dowiedzieć się o sobie bardzo dużo. Możesz dowiedzieć się o sobie, że bardzo dużo od siebie wymagasz. Możesz dowiedzieć się o sobie, że czasem za bardzo dbasz o innych, a za mało o siebie. Możesz dowiedzieć się o sobie, że możesz zostawić wszystko, a świat się bez ciebie nie zawali. Możesz też zorientować się, że to jest pierwszy taki moment od długiego czasu, kiedy sobie na to pozwalasz. I że gdyby nie on, to nie dostrzegłabyś albo nie dostrzegłbyś wszystkiego tego, co udało ci się do tej pory zrealizować, co udało ci się osiągnąć, stworzyć. I w tym nic nie robieniu jest taka pułapka, że osoby, które dużo od siebie wymagają, tak czy inaczej będą szukały dla siebie zajęć. Tutaj osobiście rekomendowałabym, żeby uważać na to, co podpowiada głowa, żeby tak czy inaczej powstrzymywać się nawet przed sięgnięciem po książkę, nawet przed pójściem na rower, Okej, okay, wyjście na spacer jak najbardziej, bo to wspiera to kultywowanie światła, natomiast im mniej przy tym czasie nic nie robienia, jeśli to miałoby trwać od jednego do trzech dni, im mniej, tym lepiej. Nawet jeśli masz taką możliwość, albo jeśli ją sobie stworzysz, to warto też w tym czasie nic nie mówić być w kompletnej ciszy. I Ja Cię osobiście życzę takiego doświadczenia, bo w nim możesz znaleźć bardzo dużo odpowiedzi albo otrzymać wiele wglądów na swój temat. Takich wglądów, które pomogą Ci przearanżować być może różne sfery Twojego życia w taki sposób, żebyś na co dzień mogła i mógł więcej razy doświadczać tego światła w sobie. Czyli nie tylko raz na miesiąc, nie raz na trzy miesiące, ale właśnie w codzienności. Bo kiedy mamy na co dzień dostęp do swojego wewnętrznego światła, kiedy je w sobie rozniecamy, kiedy rozumiemy dlaczego to robimy, to przestajemy się mierzyć z poczuciem beznadziei, z poczuciem tęsknoty do czegoś nieokreślonego, z poczuciem braku sensu. Nie musimy się z tym mierzyć, bo wiemy. Wiemy, kim jesteśmy, wiemy, co wnosimy w swoje życie i w życie innych ludzi. A kiedy to wiemy, to nie musimy stać pod tą gęstą ścianą, tylko z łatwością się od niej odsuwamy, żeby jeszcze więcej tego, co świetliste, wszechmądre, mogło nas odnaleźć. Na koniec chciałabym polecić Ci jeszcze bardzo prostą wizualizację przyjmowania światła do swojego ciała. To jest bardzo prosta rzecz, możesz ją zrobić w minutę, w trzy minuty, tyle ile potrzebujesz, Najlepiej, kiedy będziesz mieć dostęp do słońca. Jeśli nie, to nic nie szkodzi. To nie jest gorsza wizualizacja. Możesz sobie po prostu zamknąć oczy w swoim pokoju, tam gdzie siedzisz i twoją lewą rękę, tą od serca, skieruj dłonią do góry. Tak, jakbyś pobierała i pobierał światło z kosmosu. Twoją prawą rękę połóż na twoim sercu i w tej prostej wizualizacji Wyobrażaj sobie, jak przez twoją lewą rękę pobierasz światło z wszechświata. Jak ono płynie do ciebie nieprzerwanym i grubym strumieniem. Jak wpływa przez twoją dłoń w twoje ciało i przepełnia w pełni każdą komórkę twojego ciała. Trafiając głównie prosto w serce. W ten sposób możesz się napełnić tym, czego szukasz. No dobrze. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, będzie mi bardzo miło, jeśli go polubisz, a ja na koniec życzę Ci odnalezienia wielu odpowiedzi na pytania, które być może zadajesz już od długiego czasu. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Wysokie Wibracje.